0: Hi, schön, dass du eingeschaltet hast zum zweiten Teil des Interviews mit Fabio zum Imposter-Syndrom. Als Experte für dieses Thema erzählt Fabio, welche Techniken, Methoden, Tipps und Tricks es gibt, um einen besseren Umgang mit Verhaltensweisen zu finden, die das Imposter-Syndrom kennzeichnen. Du hast den ersten Teil von Fabios Interview noch nicht gehört und hast keine Ahnung, was ein Imposter eigentlich ist? Kein Problem, hier nochmal kurz wiederholt. Der Begriff Imposter kann auch übersetzt werden mit Hochstapler. Allerdings ist jemand, der Impostertendenzen aufweist, alles andere als ein Hochstapler. Die Personen fühlen sich lediglich so, stapeln aber zu tief, wenn es darum geht, den eigenen Erfolg und die eigene Leistung sich selbst zuzuschreiben. Sie neigen dazu, die eigene Leistung und die eigenen Fähigkeiten kleinzureden und den Grund für eigenen Erfolg oft viel mehr in den äußeren Umständen als im eigenen Können zu sehen. Klingt spannend? Ist es auch. Hör also gern nochmal in den ersten Teil vom Interview rein, wenn du mehr zu diesem Phänomen wissen willst. Und vor allem, wodurch es sich entwickeln kann. Im zweiten Teil des Interviews geht es wie bereits gesagt um praktische Techniken und Dinge, die man konkret tun kann, um einen besseren Umgang mit eigenen Imposter Impostor-Denk- und Verhaltensweisen zu finden. So berichtet Fabio beispielsweise vom inneren Team. Dies ist eine gute Methode, um die eigenen Gedanken in bestimmten Situationen zu analysieren. Man identifiziert hierbei einzelne innere Mitspieler und ihre Stimmen, nimmt sie bewusst wahr und versucht sie dann leiser zu stellen, wenn sie zu sehr den inneren Imposter unterstützen und die eigenen Kompetenzen kleinreden. Gleichzeitig kann man auch versuchen, die Stimmen der eigenen Cheerleader lauter zu drehen. So, genug der Vorrede, Fabio hat noch einiges mehr auf Lager. Los geht's, ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu Tell, Talk and Teach, der Podcast rund um alles Psychologische. Schön, dass auch du wieder mit dabei bist. Angenommen, jemand hört diesen Podcast. Und denkt sich, hm, ja, okay, gibt da wahrscheinlich eine gute Chance, dass ich auch dieses Imposter-Syndrom habe. Was könnte so jemand denn wirklich tun, um das loszuwerden? Also ich nehme mal an, das ist ja für viele denn vielleicht, wenn man so reflektiert ist und erkennt, okay, ich habe dieses imposter Syndrom unangenehm für einen das, weil man sich ja nicht richtig wohlfühlt. Du hast vorhin gesagt, es gibt immer oder ganz oft bei diesem Syndrom innerpsychische Konflikte, mhm. was ja per se erstmal unangenehm ist, wahrscheinlich. So, Das heißt, man möchte es auflösen. Mhm. Was kann denn so jemand tun, um dieses Imposter-Syndrom zu in Anführungsstrichen behandeln oder dass sich da zumindest diese Konflikte reduzieren? Was sich auf jeden Fall anbietet,
1: ist, wenn man das jetzt beim Psychologen oder im Coaching macht, dass man Richtung Gestalttherapie geht und da zum Beispiel so ein inneres Team erstellt und versucht, diese einzelnen Persönlichkeitsfacetten mal so zu personifizieren und weiter zu analysieren. Was geht da eigentlich in mir vor? Häufig ist die Diagnostik ja schon ein großer Schritt in Richtung Problemlösung, wenn man erkennt, okay, ich habe scheinbar einen großen Zweifler in mir, wo kommt das eigentlich her und kann kann ich den wahrnehmen, wenn er sich wieder meldet und wenn ich das weiß, dass er da ist und mich durch dieses Aufstellen des inneren Teams davon schon distanzieren kann, dann ist es, denke ich, ein großer, wichtiger Schritt in die richtige Richtung, da ich dann dann kognitiv gegen agieren kann und sagen und mir selber sagen kann, ja, okay, der Zweifler ist da, aber ich muss eine richtige Mitte finden, das ist jetzt nicht mein 100% Objektiv oder meine Überzeugung, der ist da, den muss ich mit integrieren, aber so. Und man könnte das auch visualisieren, einfach um intrapsychisch mehr Klarheit zu bekommen, okay, ich habe einen großen Zweifler und einen kleinen proaktiven Teil möglicherweise, das könnte man sich alles aufmalen, um einfach für sich selber zu erkennen, was steckt eigentlich in mir immer, mhm. wenn Informationen kommen, welche Teile interpretieren wie und haben den größten Anteil an meiner Entscheidung anschließend. Mhm. Und kann dann so schauen, okay, wo will ich hin, wie will ich denn eigentlich sein? Und durch diese iterative Selbstreflexion ja, seine Prozesse psychisch anzupassen. dann. Ne? Mhm. Mhm. Das ist jetzt ultra abstrakt gewesen, um es vielleicht ein bisschen klarer zu formulieren. Immer wenn Selbstzweifel kommen oder man eine Entscheidung trifft, wo man vielleicht mal darauf angesprochen wird, das hättest du doch annehmen können, diese Aufgabe, dass man sich dann fragt, okay, hat er da recht? Was sind meine Stärken? Wenn ich es jetzt ganz objektiv betrachte, hätte ich das geschafft, ja, und das dann fürs nächste Mal adaptieren, also dass man da immer wieder so einen Rückkopplungsmechanismus schafft. Mhm. Was auch eine gute Sache ist, es gibt so dieses Konstrukt der Adult Playfulness, Also so erwachsene Verspieltheit. Mhm. Und wir wissen das so, wie viele Erwachsene sind nicht mehr verspielt. Das ist alles flöten gegangen über die Zeit, weil es dann nicht mehr passt zum beruflichen Kontext und so weiter. Und das ist bei Impostern auch so. Da ist wenig Adult Playfulness, also wenig exploratives Verhalten, wenig Albernheit, sondern sehr auf Leistung fixiert, vielleicht auch in sozialen Situationen, wo man sich eigentlich nur trifft, um einen Kaffee zu trinken, ein bisschen Spaß zu haben, ist bei denen trotzdem eine Situation, wo die eine Art Leistungsmaßstab haben und zeigen müssen oder einen Witz auch anbringen müssen, aber auf das Feedback der anderen achten und einfach nicht richtig im Flow kommen, sondern immer diese Leistungskomponente im Vordergrund ist. Und da wäre es für die wichtig, diese Adult Playfulness wieder aufleben zu lassen.
0: Aha.
1: Und wie man das jetzt machen kann, kann ich auch nicht direkt sagen. Also da äh, müsste man sich dann nochmal mit einem Therapeuten beispielsweise da, mit einem Coach informieren. Aber dass man sich selber vergegenwärtigt, okay, ich bin hier gerade in einer lockeren Situation, hier kann mir nichts passieren, ich mhm. kriege hier keine Note und ich kriege hier kein, keine Beurteilung. Ich kann jetzt einfach mal albern sein. und Spaß Ich wäre trotzdem
0: mit. noch gemocht, auch ja. wenn ich albern bin. Und genau, das ist ja vielleicht auch dieses... Dieses aus der Kindheit, wenn ich nicht die Leistung bringe, dann werde ich vielleicht nicht mehr gemocht von meinen Eltern oder von meinen Freunden, was denn diesen Leistungsdruck fördert. Und dass man dann eben es nicht schafft, durch einen Wechsel der sozialen Situation dann auch wahrzunehmen, okay, ich bin jetzt irgendwie mit Freunden unterwegs und ich muss jetzt hier keine Leistung bringen, sondern kann auch irgendwie albern sein oder mal einen Witz machen und die mögen mich trotzdem noch, weil das meine Freunde sind. Also diese Sicherheit sozusagen in der sozialen Situation, sich so zu zeigen, wie man ist, Du hast vorhin den Begriff der Authentizität erwähnt. Ich glaube, das ist da ganz wichtig, dass man nicht denkt, okay, ich muss jetzt irgendwie Leistung bringen oder irgendeine professionelle Rolle spielen, um sozial anerkannt zu sein, um gemocht zu werden und so weiter und so fort. Das ist es. Also genau
1: das ist es. Und ich glaube, das ist gar nicht so leicht. Weil wenn man das über fünf Jahre oder so macht oder vielleicht hat man schon in der frühen Jugendzeit aufgehört, dieses verspielte Verhalten zu zeigen und es wirklich in die ernste Rolle eingetreten und nichts anderes, dann ist dieses Verhalten ja auch nicht so einfach zugänglich, dass man sagen kann, okay, Schalter umlegen, ich bin jetzt verspielt. Das muss man sich erstmal wieder arbeiten. Wie mache ich das denn eigentlich? Wann gehe ich den Leuten wirklich auf den Sack? Und wann ist es jetzt wirklich lustig? Oder wo ist da die Grenze? Oder bin ich jetzt albern? Oder verstelle ich mich jetzt... Mhm. Das muss man erstmal herausfinden. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die nicht leicht zu lösen ist, aber die viele Leute betrifft. Weil ich glaube, dass, und da sind wir jetzt gar nicht unbedingt nur bei einem Imposter-Syndrom, aber das ist so also eine Teilfassung. Aber ich glaube, es gibt viele Leute, die diese Verspieltheit in gewissem Sinne verlernt haben, ne? Dass dann irgendwelche Beziehungen dann zu knöchern sind und dass immer, dass man immer in seiner beruflichen Rolle ist. Aber wenn man jemanden fragt, wer bist du eigentlich Und an der Antwort direkt? Ja, ich bin Beruflich das und das habe ich jetzt auch vorhin gemacht, aber ich dachte, <lacht> auf, die, auf diese Antwort hinaus. Aber ja, das, ja. Ne, das ist schwierig. Deswegen, da kann ich nicht so leicht darauf antworten, aber in die Richtung Adult Playfulness, und Verspieltheit, da kann man auf jeden Fall mal reinfühlen, wenn man Imposter-Tendenzen hat. Mhm. Mhm. Und eine gute Intervention, die jeder natürlich nutzen kann bei vielen Problemen und auch beim Imposter-Syndrom oder Imposter-Phänomen, ist, dass man einfach mit anderen Leuten darüber spricht. Also insbesondere Mhm. natürlich mit dem Bekanntenkreis, dass man diese Divergenz in der Selbst- und Fremdwahrnehmung mal anspricht und fragt, was denkst du eigentlich von mir? Was glaubst du, wie ich Leistungsaufgaben gegenüberstehe? Was erwartest du, was ich leiste? Und dass Mhm. man wirklich abklopft, um zu schauen, okay, was ist da wirklich? Und mit der anderen Person die eigenen Wahrnehmungen dann auch diskutieren. Mhm. Möglicherweise bringen die dann ich sag mal, realistische Indikatoren hervor, wie, ja, aber du hast doch das und das und das erfolgreich gemacht. Und das hatte man selber gar nicht auf dem Schirm. Und irgendwann versteht man dadurch, ja, vom Gefühl her hat er nicht recht oder sie. Aber wenn ich mir die Fakten angucke, dann schon. Und das kann auch schon sehr helfen, einfach den Austausch zu suchen. Natürlich mit Leuten, die man gut kennt, weil das ist dann schon eine intime Mhm. Information. Aber das kann kann sehr hilfreich sein. Mhm. Okay. Genau, als zweiter Punkt, was man auf jeden Fall suchen könnte, ist im Bereich Coaching, Supervision, dass man sich da einen professionellen Rat sucht und das ganze Thema da aufarbeitet und insbesondere Richtung Stärken und Selbstwirksamkeit, das Coaching steuert, also auch da, dass der Coach die Außenperspektive einem möglicherweise eine Art Kompetenzprofil oder eine Potenzialanalyse durchführt, um zu schauen, was kannst du eigentlich gut was glaubst du, was du gut kannst, wo sind Schnittmengen, wo sind ja keine Schnittmengen? Und dass man einfach schaut, okay, ich will ein realistisches Bild von meinen Fähigkeiten bekommen, dass ich mich darauf verlassen kann von einem professionellen Berater. Und das könnte die Tendenzen dann auch verringern. Aha. Genau, als dritter Punkt, das ist eigentlich auch ein allgemeiner Punkt, der bei vielen Störungsbildern, nenne ich es jetzt mal Störungsbild, obwohl es ICD-10 keine Diagnose ist, hilft natürlich, ist, ja, soziale Netzwerke ausbauen und auch die Karrierenetzwerke ausbauen. Also, dass Mhm. man sich den sozialen Rückhalt sucht, wenn der noch nicht besteht, das ermöglicht natürlich auch den Austausch und vielleicht auch gerade in Corona-Zeiten eine wichtige Sache, weil wenn jeder isoliert in seinem Kämmerlein an irgendwas arbeitet, sagen wir jetzt mal jemand macht seine Promotion, sitzt zu Hause, kriegt Mhm. wenig Feedback, kriegt vielleicht ein halbes Jahr kein Feedback und arbeitet an Daten und an Paper, dann weiß man ja gar nicht, ist das jetzt gut, was ich mache? Also die Übereinstimmung von Außenwahrnehmung zur Selbstwahrnehmung wird immer schwieriger und das Mhm. kann natürlich solche Tendenzen begünstigen. Also da schauen, in den Austausch zu gehen, Leute anzurufen, Feedback einzuholen, soziale Netzwerke auszubauen, das hilft auf jeden Fall ja und als letzte intervention ist in der literatur auch häufig beschrieben dass ein effektiver ansatz ein gruppensetting ist wo man verschiedene personen mit Hochstapler-Tendenzen gleichzeitig coacht und diese Selbstbilder im gruppenrahmen vergleichen kann und personen erfahrungen austauschen können auch da sind die aspekte die vorgenannt wurden wieder mit dabei also dass man intime informationen und selbstbilder austauscht aber da das dann angeleitet wird von einem von einem Coach oder einem Psychotherapeuten, kann da dann noch größere Effekte erzielt werden. Und ja, also das das wären so die gängigen Interventionen, die so in der Literatur beschrieben sind, um diese Tendenzen zu vermindern.
0: Okay, wenn ich jetzt nochmal so überlege, was du beschrieben hast, es geht ja immer um ein Feedback von einer außenstehenden Person, damit ich die Chance habe, mein Selbstbild abzugleichen mit dem Fremdbild. Also wie sehen andere Personen Mhm. mich? Wenn ich jetzt dazu nicht die Chance habe, aus irgendwelchen Gründen, gibt es denn noch etwas, was ich selber machen kann, wo ich nicht auf sozusagen auf das Feedback von anderen Personen angewiesen bin? Also kann ich selber irgendwie nur für mich versuchen, einen besseren Umgang damit zu finden? Gibt es da irgendeine Technik oder eine Möglichkeit, die dir einfällt? Mhm. Also was auf jeden Fall funktioniert oder was eine
1: gute guter erster Schritt wäre, in seine eigene Biografie zu schauen und zu sehen, okay, was hat gut funktioniert, was weniger gut und sich bewusst zu machen, was sind eigentlich meine Stärken. Mhm. Und auch da wirklich an Fakten ableiten, das kann ich. Also das hat mir jetzt die Vergangenheit gezeigt, das kann ich, da brauche ich nicht großartig an mir zweifeln, wenn die Aufgabe nicht völlig überdimensioniert ist. Mhm. Und was auch gut funktioniert ist, wenn man erstmal für sich erkennt, okay, habe ich das im Posterphänomen habe ich da Tendenzen, um dann bei wiederkehrenden Zweifeln zu wissen, okay, ich scheine diese Tendenzen zu haben, sind diese Zweifel denn jetzt berechtigt? Also, dass man einfach eine vermehrte Introspektion aufweist und die Bekanntheit, also Psychoedukation in dem Bereich hilft dann schon entgegen
0: dieser Selbstzweifel zu lenken, quasi. Okay. Also grundsätzlich beginnt dieser Prozess damit, dass man egal ob man jetzt jemanden bittet, der ein Feedback von außen gibt oder ob man die selber intensiver damit beschäftigt, aber es ist immer eine eine Reflexion notwendig und sich, so gut es eben geht, ehrlich fragt, okay, kann ich das oder wie ist der Erfolg zustande gekommen? Ja. Ist es auf Grundlage von meinem Können, meiner Fähigkeiten oder gab es so irgendwelche erleichternden Umstände, die das eben begünstigt haben? Genau. Aber ich glaube, diese Reflexion, so habe ich das dann auch genommen, diese Reflexion über seine eigene Person, über seine eigenen Fähigkeiten, das scheint mir doch essentiell zu sein. Und sich dann aber auch natürlich ehrlich gegenüber zu sein und sagen, ja, okay, das kann ich gut oder eben das kann ich nicht gut. Und bei den Dingen, wo man sagt, das kann ich gut und das habe ich in der Vergangenheit gut geleistet, auch dazu sagen, ja, hey, das war, weil ich es konnte oder weil ich das gut kann, weil das eine Stärke von mir ist. Genau. genau. Also auch sich ehrlich denn selber gegenüber zu sein. Auf jeden Fall. Auch
1: wenn man jetzt in aktuelle Kulturentwicklungen Unternehmen guckt, dann ist Fehlerkultur immer so ein großer Aspekt. Mhm. Und... Da werden es Imposter schwierig haben, also dieses, ja, ruhig Fehler machen, gerne auch viele Fehler am Anfang und daraus schnell lernen, iterativ, Mhm. bewusst, was auf die Straße bringen, was nicht perfekt ist, das Mhm. wird denen schwierig fallen, also umso mehr Unternehmen in diese agilen Bereiche gehen, wo bewusst Fehler gemacht werden und das Ganze offen angesprochen wird, das wird den schwerfallen. Also da stehen diese Tendenzen auf jeden Fall im Weg, um eine schnelle Lernkurve zu erzielen. Und da wäre es dann effektiv, wenn man das merkt und man ist vielleicht in einem agilen Setting, bringt die impost tendenzen mit, dann sollte man schauen, okay, das ist ein Thema, was ich in meiner Persönlichkeit mal angehen könnte, wenn ich mir ein Coaching in Anspruch nehmen möchte, wäre das auf jeden Fall eine Sache, die ich hoch priorisieren würde, weil mhm. Das belastet. Sonst nimmt man jeden Fehler zu persönlich und übergewichtet das und
0: traut sich, wenig zu machen, obwohl die Leistungen sehr gut sind. Das wäre natürlich schade. dann. Mhm. Ja. ja, zum Thema Agilität können wir vielleicht nochmal ein separates Interview führen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Aber auf jeden Fall ein super guter Hinweis, wie eine Person mit Tendenzen gerade in dieser aktuellen Zeit, die ja doch sehr von Dynamik und Umschwung auch geprägt ist, was so manche Arbeitsprozesse angeht, sich eigentlich zurechtfinden kann und was das denn bei solchen Personen auslöst. Was würdest du denn jemandem sagen, der Impostatendenzen hat? Was würdest du dieser Person mitgeben? Ich würde sagen, dass es gar nicht so schlecht ist,
1: Mhm. so eine gewisse Tendenz zu haben, weil das ist auch mit Perfektionismus korreliert und die Leute sind bescheiden Mhm. und fleißig. Also von der Arbeitsweise ist das gut. Die sind ja auch meistens weit gekommen. Also das beinhaltet das Konstrukt sehr erfolgreich. Aber um ihr komplettes Potenzial zu entfalten, müssen sie Fehler zulassen, müssen sie eine gewisse Leichtigkeit entwickeln und das ist leider nicht so leicht und da ist es sinnvoll, sich Hilfe zu holen und mit anderen Leuten darüber zu sprechen und das hat dann auch nichts von Egozentrismus, wenn man mit anderen Leuten über sich spricht, sondern das ist ein normaler Bereich der sozialen Interaktion, dafür
0: sind mhm. die anderen da auch. <lacht> ja. Ihr habt es gehört, für alle diejenigen, die jetzt vielleicht von sich den Eindruck haben, dass das Imposter-Phänomen auf sie selber zutrifft. Leichtigkeit ist, glaube ich, niemals verkehrt. Mhm. Zumindest eine gewisse Leichtigkeit, Leichtigkeit durchs Leben gehen. Aber für Leute mit Imposter-Tendenz natürlich noch mal wahrscheinlich ein Stück wichtiger, das auch anzunehmen. Genau. Ja, sehr schön, Fabio. Super. Ich habe mega viel gelernt. Super interessantes Thema. Und vielleicht hast du noch einen letzten Tipp, was man machen könnte oder wie man das Leben nehmen sollte, <lacht> ist das Leben ein Test? Als Imposter würde man sagen, ja, es ist ein Test und ja. ich will diesen Test gut bestehen, aber vielleicht ist das Leben auch kein Test. Ja,
1: das ist natürlich jetzt sehr philosophisch, da würde ich mir jetzt auch gar nicht herausnehmen, darauf zu also jetzt die <lacht> Lösung zu finden, aber ja, also ich glaube, es, es geht ganz in die Richtung, dass man diesen Spaß dann einfach letztendlich beibehält, das ist super wichtig, ähm, schwierig zu lösen, da muss man Sachen finden, die einem mit Freude bereiten. Als anderer Tipp, den man noch nehmen kann, wirklich, wenn man jetzt Imposter-Tendenzen hat, was gut funktioniert, ist so eine Art Gruppentherapie-Setting oder macht ein Meetup, sage ich jetzt mal, oder okay. so. Also, Nennt es jetzt nicht ja. so. Aber einfach Leute, die vielleicht ähnliche. <lacht> das ist
0: Poster-Meetup, ja? ja. Genau. Okay.
1: Das, dass man sagt, okay, Leute, die ähnliche Tendenzen haben, dann kann man sich ehrlich austauschen und dann einen Feedback-Kanal zu schaffen, ist, ist gut, um um das anzupassen letzten Endes. <lacht> Aber ich würde es nicht selbst nennen. Wir sind ja übrigens auch nicht im klinischen Bereich beim Imposter-Syndrom. Also ah, okay. keine, keine CD-10-Diagnose oder so. Okay. Ja.
0: Also es ist es eine Persönlichkeitseigenschaft zu sagen? Ich würde eher sagen, ja,
1: es ist kein Trade, sondern ein State, weil sehr kontextabhängig. Ne? Also mhm. man, wie gesagt, man kann mal mehr, mal weniger, je nachdem neu im Beruf und so, mhm. dann eher mehr deswegen. Ja. Aber super interessanter Bereich für Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Ja. Ich denke, da wird das auch relevanter werden. Ja. Mal schauen. Fabio,
0: ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und für das Interview. Ich habe viel gelernt und freue mich vielleicht nochmal, dann ein weiteres Interview mit dir führen zu dürfen.
1: Nils, vielen, vielen Dank für die tollen Fragen und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Macht's
0: gut. Ciao. Das war der zweite Teil des Interviews mit Fabio zum Thema Imposter-Syndrom. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dass du vielleicht auch wieder ein bisschen was aus der spannenden Welt der Psychologie gelernt und für dich mitgenommen hast. Abonniere meinen Podcast gerne auf Spotify oder auf iTunes oder folge mir auf Instagram, um künftig keine neue Folge mehr zu verpassen. Du findest mich dort unter Tell Talk and Teach. Also, wir hören uns. Ich freue mich drauf. Dein Dr. Nils.